0: Deus dizia assim, filho, prega. Depois a gente faz as outras coisas. É tudo para ele mesmo. Um grande escritor inglês. Ele se converteu. Entregou a sua vida a Jesus. E uma jornalista. Ficou meio que com uma pulga atrás da orelha E ela disse, eu preciso entrevistar Esse homem, eu, eu quero ver se realmente ele se entregou a Jesus mesmo E Ela perguntou assim O que, é que você faria Se Deus agora Estivesse atrás de você E a resposta dele foi Ele está O tema da mensagem de hoje É não terceirize A sua fé Se existe um dom Que Deus deu a Somente todo mundo Como é que é pastor? Somente a todo mundo, não existe ninguém no mundo que diga assim. Eu não tenho fé, não tem fé, porque até para não ter fé você tem que ter fé, pode ter certeza. É um dom, é um presente, é uma graça que Deus deu a todos. Todos nós temos a fé, ou seja, a escolha de podermos acreditar, mas não é em algo, é em alguém. A Bíblia vai falar no livro de Romanos, 8, 1, Paulo. Se dirigindo à igreja em Roma, diz assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim comigo, estão em Cristo Jesus. Essa expressão vai nos mostrar uma convicção que existia no coração de Paulo. Você sabe que Paulo levava o Evangelho de uma forma muito específica para os gentios? Mas quando Paulo fala a respeito de não haver condenação para os que estão em Cristo Jesus, se você olhar para a história de Paulo lá atrás, ele vai ser um fariseu... Vai ser alguém que perseguia os cristãos. Na verdade, que não acreditava no que Jesus havia realizado, feito. De repente, você vai ver ele tendo aquele encontro sobrenatural, aquela luz que brilhou. Né? Ele fica cego e depois seus olhos são abertos. E ele entende o chamado dele, de Deus na vida dele. O que Paulo queria dizer aqui é o seguinte: hey, Jesus é real. Jesus está vido, vivo Nós podemos estar em Jesus Nós podemos ter uma experiência sobrenatural com Ele De tal forma que a gente possa falar como aquele escritor Ele está O maior problema é que o maligno, que o diabo sempre vai tentar Desfocar nossa fé O maligno sempre vai tentar fazer com que sejamos destruídos na nossa fé. Isso se chama incredulidade. Olha bem para mim. E o que Deus quer que eu e você tenhamos é que nós tenhamos uma fé pessoal. Porque tem muita gente que diz assim, uau, como eu amo ler a Bíblia e ver os exemplos de fé de Davi como eu gosto de ver o exemplo de, de Josué ou de Moisés e de tantos outros personagens da Bíblia, Gideão sabe quando você lê lá Hebreus 11 e, e, e todos os heróis da fé mas é como se fosse algo distante e ainda que a gente possa ver experiências sobrenaturais Na vida de tantas outras pessoas Essa pessoa que escreveu a carta Uma das experiências que ela teve com Deus Foi a de ser curada de um câncer E eu sei que Deus tem feito isso aqui Deus usa médicos também Mas no caso dela foi sem tratamento Foi sobrenatural Foi uma coisa que só Deus podia fazer E ponto final e Deus fez na vida dela. E às vezes a gente olha essas experiências e diz: Uau, que coisa linda, olha aí. Agora, e a nossa vida? Sabe o que, é que acontece? Muitos de nós vivemos terceirizando a fé, porque achamos que nós não temos a mesma passagem, o mesmo caminho para Deus. Tem gente que acha que fulano e tal, que viveu algo muito grande, é muito mais especial, talvez porque lê mais a Bíblia, talvez porque ora mais, talvez porque jejua mais, esses dias eu vi um vídeo do pastor Luciano Subirá, e ele dizia assim, deixa eu te dizer uma coisa, o fato de você ler mais a Bíblia do que uma outra pessoa, não, não, não vai fazer você ser alguém melhor do que o outro, o fato de você orar mais do que um, não quer dizer que, ah, porque você é mais especial, não, 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 Agora, o fato de você orar mais, de ler mais a Bíblia, isso quer dizer que você vai ter, com certeza, mais maturidade para se relacionar e profundidade para conhecer Deus como Ele é. E sabe por que tem muita gente que fica o resto da vida como um anãozinho na fé? Tem gente que diz assim, ah, são muitos desafios, é muita luta, é muita prova. Você não está ligado que Deus está fazendo tudo isso para que você exercite sua fé? Você não está entendendo? E esses meses lá nos Estados Unidos, meu amigo, estava um de cardinô, bronca pesada. Sabe o que, é que eu fiz? Busquei mais. Sabe o que, é que eu fiz? Mergulhei mais. Sabe o que eu fiz? Eu exercitei a minha fé. O, o, o problema de muita gente é que tem pessoas que acham que a, a fé é uma coisa assim, sabe? do nada. Não. Você sabe quanto tempo leva para você ficar musculoso como eu? Eu estava com saudade, eu não, eu não consegui. Paulo Vitor, meu filho, você me ajuda, viu? Está hum, aí, né? Está ali, né, filho? Deixa eu te dizer uma coisa. Estudos foram feitos, e, e quem é personal ou, ou trabalha na área de educação física sabe que para você ganhar músculo, você não pensa que primeiro dia de academia você vai olhar e dizer: Uau! Vai nada. Se você fizer isso, você desiste. O que vai. Fazer você ganhar músculos. É a sua continuidade. Estudos foram feitos que mostram que você tem que frequentar umas oito semanas assim, forte, firme. Aí já tem gente que desistiu. Para quê? Para começar a mexer com seus músculos. E quando você chega na décima semana, é que você vai começar a entender que está tendo uma coisinha que os... os Aqueles que fazem atividades físicas dizem, né? Hipertrofia, que é o, o, o crescimento do, do músculo, o estabelecimento do músculo. Você acha que na fé é diferente? De, deixa eu te dizer uma coisa: para a gente viver o que está vivendo na Igreja do Amor, são 20 anos de fé, e a gente continua exercitando a fé. Hoje, mais do que nunca, essa mensagem é atualíssima, sabe por quê? Hoje, a gente inaugura mais uma igreja. Nasce mais uma igreja do amor E talvez você diga assim Que lindo, mas é muito fácil Fácil? Você não tem ideia Das guerras Você não tem ideia Das batalhas, de tantas lutas Que a gente enfrentou E como igreja Continua enfrentando Para que as coisas fluam, é ou não é filhão? Hum. Mas o que é isso? Como é que acontece? Simples. Da mesma forma que eu e você deveríamos nos exercitar todo dia para que nossos músculos fiquem enrijecidos. Porque eu estou com 42, vou fazer 43, mas quando chegar a ter uns 89, 90, vou estar tá durinho e pulando. Tu também, né, filho? Chapando. Viajando o mundo. Igreja do Amor Suíça. Bora! Igreja do Amor Nova Zelândia Vocês comecem a aprender inglês, francês e se Mas deixa eu te dizer uma coisa Para a gente continuar vivendo uma vida de fé e vencendo Vai ter que exercitar Vai, vai, vai ter que fazer a coisa certa, vai ter que se aprofundar, vai ter que ter tempo para poder, ó, mexer com os músculos da fé. Hum. Porque qualquer esportista é assim. Uma vez, um, um, uma, uma atleta chegou decepcionada diante do seu pastor, dizendo assim, pastor, eu, eu sou muito boa no que eu faço, é, 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 eu, eu, eu me esforço para me exercitar, sou uma excelente atleta, mas eu confesso que existe uma, uma lacuna no meu coração, eu não, eu não sou assim no espírito, na área espiritual, na minha vida com Deus, eu, eu sinto que existe uma frieza aqui dentro e eu, eu não quero mais isso. E o pastor então, guiado pelo Espírito Santo, perguntou a ela assim, filha, me diz uma coisa, como é que são os seus treinos? Ela não, eu treino todo dia. Você mesmo, é? eu treino todo dia pastor, porque para eu alcançar um nível que eu desejo na minha parte atlética eu tenho que treinar todo dia pelo menos uma hora e ele disse uau que coisa, mas me diz uma coisa então você lê a bíblia você ouve a voz de Deus você abre seu coração para Deus, você fala com ele você sabe que ele é real, não sabe? ela disse eu sei, mas o problema é que eu não tenho tempo o problema é que, sabe, eu tenho que me acordar muito cedo, e eu, eu, tenho, que, eu tenho que fazer todas essas coisas, me alimentar bem, para poder treinar bem, e ele perguntou, então, quanto tempo você coloca para a oração, ou para a leitura da Bíblia, pastor, no máximo 10 minutos, porque eu tenho muita coisa para fazer, e ele disse assim, você acha, que se você usasse esse tempo que você usa para buscar a presença de Deus, se você usasse para o seu esporte físico, para a sua atividade física, você seria a atleta que você é hoje? Ela disse, com certeza não. E ele olhou com muita amor no rostinho dela e disse assim, é por isso que você também não é o que queria ser na vida espiritual. Deixa eu te falar, você quer crescer no Espírito, você vai ter que exercitar-se, uma pessoa que, é musculosa, ela não vai para a academia, para brincar, é ou não é Paulo Vitor? Eu estou sendo treinado agora, por um campeão, mundial de Jiu Jitsu, porque tem que ser no meu nível, né? <risos> o cara é todo torado e o pior é que ele tem que treinar comigo porque na academia só pode ter personagens da academia, então ele tem que treinar comigo eu passo vergonha porque eu estou lá pegando o meu peso, mas ele bota para quebrar em mim filho, mas quando eu vejo ele fazendo o peso dele, eu até saio para não pensar que eu estou com ele, para não passar vergonha, <risos> Ângelo meu filho ó, beijo para você o que, é que eu estou dizendo com isso? filhos, deixa eu falar para de terceirizar a fé, para de ver os outros musculosos, uau, olha que coisa ali, e você lá, minguando Deus quer te dar todo o potencial, todo o poder ei, ei, ei. Deus quer derramar um são sobre a sua vida para você entender que não é algo especial dele, não o que vem dele está sobre a sua vida o problema, o problema é que a gente terceiriza a fé <risos> e como é que a gente pode impedir que isso aconteça primeiro não se apoie em homens se apoie em Deus Salmos 20, versículo 7 e 8 alguns confiam em carros outros em cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem. Quem confia em carro, quem confia em cavalo, vacila e cai. Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Escuta. <risos> Quem se apoia em homens Pensa que está de pé Mas está no chão Se você está pensando Que é a tua peixada Que vai fazer com que você entre naquele trabalho Para você poder viver o que nunca viveu na sua vida Escuta Você vai se dar mal Se você pensa que são os teus recursos Recursos que vão fazer com que você continue na sua caminhada, escuta, você vai se dar mal. Agora, quem se apoia em Deus, ainda que pense que caiu? O texto diz assim, ó, nós nos erguemos a verdade é que quando você pensa que está caindo Deus estende a mão e é como se Ele te segurasse a, 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 a poucos centímetros do, do chão e dissesse assim filho, a minha mão direita, eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo, vamos, esforça-te Eu sou contigo Você acha que se a igreja do amor se apoiasse em recursos humanos A gente feria o que a gente está vivendo? Nunca Nós nunca estaremos hoje inaugurando Zona Sul Nunca viveríamos o que a gente está vivendo Como lá em Mogi, logo, logo é Mogi Mogi, Mirim, se prepara Sabe, eu creio que Deus vai acelerar as coisas lá em Orlando também, para a gente ter o nosso lugar, o nosso lugar. A gente está usando uma igreja ainda, mas vamos ter o nosso. Deixa eu te dizer uma coisa. O problema das pessoas atuais é que elas se apoiam em coisas que acham que podem facilitar seu caminho, se apoiam em pessoas que elas acham que podem trazer segurança para a sua vida, aí o que, é que a pessoa faz? Troca o Senhor por um relacionamento, troca o Senhor por um trabalho, sabe? A gente tem vivido uma mudança de cultura nos Estados Unidos, a gente tem vivido eu, a gente foi para lá para estabelecer a cultura do céu porque muitas pessoas que hoje estão nos Estados Unidos, sabe, pegavam fogo aqui, e de repente o fogo apagou lá, eram pessoas que serviam, pessoas que se voluntariavam, pessoas que estavam dando seu coração, pessoas que amavam vidas, de repente começou a trabalhar, 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 começou a trabalhar e daqui a pouco, o, o, o pior de tudo, você sabe o que é, é que não adianta, Sabe, não adianta você olhar para os seus celeiros Como, como aquele homem que olhou para os celeiros E é, Sarinha até deu uma palavra sobre isso E achou assim, vou fazer mais Porque eu preciso de mais E Deus disse assim, louco Hoje mesmo Hoje Você vai morrer E o que você fez aí, vai deixar para quem? Deixa eu te dizer uma coisa não, não adianta de nada a gente viver a vida Que a gente vive aqui E não deixar legado não adianta Tudo que a gente tem recebido Deixa eu dizer uma coisa O que eu, o que você recebemos O amor de Deus, a salvação É a gente ó, passar adiante Não estou dizendo que você não tem que trabalhar Não, não é isso Mas o problema é quando você se apoia nisso E você começa a esfriar Você não vai para uma célula Você não busca Deus Você não usa os dons, os talentos que Deus te deu E aquilo consome você A gente está sacudindo Aquela cidade, e ver o coração, e meus filhos devem estar aí, ó, de, dos Estados Unidos, ver o coração deles, é ou não é filhão? Pessoal do louvor, meu Deus do céu, se dedicando, mesmo sem um lugar para ensaiar, vão para casa de um, vão para casa, comem churrasquinho que é bom lá e é barato, picanha lá é barata. Vamos voltar? <risos> Sabe, ver o coração de todo mundo que está se voluntariando, muitas vezes sem poder assistir o um culto, porque está servindo. São quatro cultos que a gente fez, gente, quatro cultos, nove vidas para Jesus já, glória a Deus, vamos, as células, as células crescendo com saúde, uma coisa tão linda, mas sabe, uma cultura está sendo mudada, sabe por quê, filhos, deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente que está terceirizando fé, está se apoiando em homens, Gurus espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre falei isso aqui nessa igreja, a gente nunca se entralizou absolutamente em nada. Sabe por quê? Porque a unção que está que nessa igreja vem do alto. E está sobre você. É por isso que eu, 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 eu lá nos Estados Unidos, eu acompanhando vocês online. Meu Deus, eu, eu, choro, eu, choro, eu 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 choro. Porque eu vejo tanta coisa linda acontecendo aqui. Sabe, vidas salvas, é. é, é células se multiplicando, todo mundo servindo com alegria, deixa eu te dizer uma coisa nós temos que nos a âncora da nossa vida é alguém que não passa é Jesus, não é o que você tem não, escuta, eu acredito que tem gente que vai sair daqui hoje sabe, tendo que colocar a visão no Senhor mesmo, sabe por quê? Porque hoje você sabe, essa semana que está começando você vai ter decisões para tomar e essas decisões você estava colocando sabe, em homens você estava tá dizendo, se eu fechar esse negócio com esse cara aqui, esse cara é a minha salvação. Que esse cara é a sua salvação? É como Talita falou esses dias, e eu sempre falo aqui, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa dele. A gente precisa dele. A nossa fé está apoiada no Senhor. Ei, esse texto, esse salmo, era um, um hino nacional. Quando o povo ia lutar, eles já iam lutar cantando. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome. Eita, 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 peraí. Eles não estão dizendo que confiam no Senhor, confiam no nome. Você sabe o que é que. Para qualquer situação que você viver na sua vida, vai ter um nome. Que você só precisa pronunciar, com fé, com fé, é para sua, é, é sua casa, é, é, é para sua vida espiritual, é para a vida emocional. Sempre vai haver um nome, por isso que a Bíblia está repleta de nomes de Deus, é só para dizer, para mim e para você, que Ele pode sim trazer a solução para qualquer problema da nossa vida eu disse qualquer problema você vai ver na Bíblia por exemplo Jeová chamar o Senhor está presente fala para a pessoa que está perto de você fica tranquilo Ele está presente sabe na, 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 na escola quando tinha chamada hoje, hoje tem ainda não? tem, aí chama seu nome aí você diz o que? presente ah, só é você falar com, com Ele Paizão, ele vai dizer assim, presente, eu estou aqui, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, você pode não ter poder, para fazer um gigante cair, mas você sabe quem tem, e você só precisa acreditar nele, Davi quando vai lutar contra Golias, Davi chega, você está vindo com espada, você está vindo com tudo isso, né? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou naquele que é o El Shaddai. Naquele que é o Jeová Ha'á. É o meu pastor. Ei, ei, é o nosso pastor, gente. Cuida. Faz um afagozinho. Cafuné santo. Coloca no braço. Leva para águas verdejantes. Águas tranquilas, para pastos verdejantes, está ali, ó. Vem cá, está com sede. Ele é o Jeová Jirei que provê tudo. O Jeová disse de que, justiça. Ei, esse nome está sobre a nação brasileira. Grava isso aí. É o Jeová nesse nossa bandeira. Ei, ei, ei. As ban bandeiras eram erguidas para mostrar a vitória. nos Estados Unidos existe uma foto que é clássica de um pessoal no, no monte, que era o Monte Zuma. Uma vitória que foi concedida ao exército é, 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 americano. E sabe o que, é que eles fizeram? Pegaram a bandeira americana e cravaram lá para dizer assim, é nosso. Existe uma bandeira que já está na minha mão e na sua mão é a bandeira que eu e você temos que mostrar todas as vezes para o diabo, quando ele tentar dizer assim perdeu mané essa é a hora de a gente dizer assim Haha. eu tenho uma bandeira, não é do Brasil é uma bandeira que tem o sangue do cordeiro é a bandeira que mostra que tem uma vitória lá na frente e ninguém pode tirar da igreja do Senhor Jesus Ei. Ele é o Elion Mais elevado Fortos, fortes Eu poderia dizer tantos nomes Qualquer nome que você precisa é feito, é feito Nescau Tinha aquele comercial do Nescau, né? Como é que é mesmo, Gemília? Que eu, eu, não, eu não tomava muito Não é da minha época Pastor João não está aqui, então Deixa eu te falar uma coisa para qualquer momento da sua vida que você precisar, vai haver um nome em que você pode apoiar-se. Não é uma pessoa, não é um pastor, é Deus que quer mostrar para você que, ei, você vai ter sua história de fé. Hebreus 11 vai continuar sendo escrito agora com seu nome. É a sua história, é aquilo que você vai viver. Porque se a gente se apoiar em homens Os filisteus se apoiavam em Golias Se deram mal Saúl confiava em uma armadura Confiava no exército Se deu mal Porque Deus não honrou ele não Honrou Davi que se apoiava em Deus Nabucodonosor confiava na sua liderança Se deu mal Saulo Saulo que antes era Saulo, não era Paulo Confiava na sua sabedoria Se deu mal O jovem rico confiava na sua riqueza Se deu mal Mas quando a gente confia Naquele que fez os céus e a terra No nome Que está acima de todo nome Eu posso dizer uma coisa Prepare-se Quando a gente fala de fé é a certeza daquilo que a gente espera É convicção de fatos que a gente não enxerga Escuta Se prepare Porque quando você confia em Deus E se apoia nele Vai acontecer E Coisas humanamente falando Impossíveis vão Acontecer Mas ó Não se apoie homem, se apoie em Deus Segundo para não terceirizar a fé, não se mova por circunstâncias Se mova por, por Deus por, Tem gente que pensa que quando está na luta, na batalha É porque a fé está fraca, não É porque Deus quer fortalecer ela Paulo vai dizer em Filipenses 4, 10, 13 Ele estava preso aqui Ele dizia assim, Ora, muito me regozijei no Senhor Por finalmente reviver a vossa lembrança de mim Pois já vos tinhas lembrado Mas não tinha tido oportunidade não digo isto como por necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido. Sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E agora o versículo clássico. E todo mundo ama. E às vezes não entende o que está falando. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ei, ei, ei. Paulo preso, a igreja de Filipos manda mantimentos, recursos para ele se sustentar lá. Mas uma das maiores lições foi passada para mim, para você através dessa, desse texto. Paulo dizia assim: Independente do que eu enfrento a minha fé continua na pessoa certa Porque tem gente Que quando as circunstâncias ficam um pouco negativas Quando as adversidades chegam Elas começam a pensar e a murmurar e a dizer assim Cadê é Deus comigo? O povo de Israel sai do Egito de uma forma miraculosa Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Encontra uma vermelho, cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus? Deixa eu perguntar para mim e para você, qual é a frase que a gente mais fala? Glória a Deus ou cadê Deus? Será que, nas circunstâncias mais difíceis da vida, você está pronto para dizer, eu continuo aqui com o Senhor, Pai? A mensagem do domingo foi indesistíveis. Eu sei que meu filhão, pastor André, pregou e ele disse assim Agradeço a Deus pela vida do pastor Arthur e pastor Atalita Porque eles não desistiram Quando perderam a filha Não desistiram quando foram traídos Não desistiram quando tanta situação difícil aconteceu na vida E sabe por que a gente não desiste? Escuta, eu amo vocês Mas não é por causa de vocês Eu não desisto Porque meus olhos estão nele Nele porque a cada momento Inclusive lá nos Estados Unidos sabe? A cada momento Que as rebordosas do diabo Vêm Você sabe o que, é que eu faço? Eu olho para o alto Eu elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não são as circunstâncias Paulo estava preso Paulo estava com fome Parece que todo mundo tinha deixado ele Mas ele estava lá, firme e forte O pessoal da igreja de Filipes foi lá Ajudou Mas ele sabia que mesmo Que ele não tivesse tido aquela ajuda Ele continuaria declarando Eu posso todas as coisas Ei, Você pode passar por escassez Você pode passar por perseguição Você pode passar por qualquer outro tipo de dificuldade Você pode estar por baixo, mas pode estar por cima É independente Entenda a sua fé não se move por circunstâncias a sua fé está em Deus Lili sabe do que eu estou falando Esses meses abençoados Financeiramente falando Sabe, gastos, uma loucura A gente querendo pegar, transferir Algo que as pessoas semearam lá nos Estados Unidos Para aqui, para o Brasil E uma burocracia louca Dificuldade, batalha, parecia que nada fluía Documentação de banco Só a graça do pai Falava com o Alan. Só uma coisa me fez ter paz. Porque eu sabia, eu dizia assim, Deus, independente das circunstâncias. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que vai, vai ser resolvido. A gente não vai passar vergonha, não vai ter falta de nada, vamos pagar tudo. Eu sei que o Senhor vai dar sempre um jeito. Sabe o que eu fazia? Eu tirava as circunstâncias da minha frente. E continuava olhando para o autor e consumador da minha fé Aí hoje eu leio no meu devocional Qual é o objeto da nossa fé? É Deus Para de carregar amuletos santos Que você acha que são santos Para de ficar abrindo sua Bíblia no Salmo 91 Escuta É porque hoje em dia tem cristão que está andando até com figa que anda com aquele olhinho assim, está amarrado, Tá amarrado não, está desamarrado, tem cristão que hoje acredita em signo, qual, pela, se eu ver você, botando assim, arroba igreja do amor, e o signo, eu vim aqui com o espírito da pastora Thalita, hum. deixa eu te falar uma coisa, igreja do amor, a gente só olha para uma pessoa, para Jesus, Ei, independente da circunstância, Da luta, Da dificuldade, A gente continua olhando para ele, Porque foi isso que Paulo. E olha que Paulo, Paulo, meu Deus do céu, Preso, apanha. Você sabe a história desse cabra aqui, ó. mas firme. Sabe por quê? Fé, fé em Deus. Quando a gente. Se move pelas circunstâncias A verdade é que a gente nunca se moveu Você acha que está se movendo Mas você não está Quer ver? O povo de Israel começou a se mover pelas circunstâncias Falta de água, para eles era falta de água Falta de comida, para eles era falta de comida Aí vê o que acontece Andavam no deserto, morreram no deserto Quem se move por circunstâncias Nunca sai do deserto tá lá, e tá achando que tá dando certo tá dando certo, tá não, tá assim ó tá feito eu, no início da pandemia não podia sair, fica em casa, fica em casa fica em casa, aí eu disse, vou ter que me exercitar o que é que eu fazia para correr? parado e ficava assim ó até suar tem muita gente que tá assim correndo, 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 achando que tá saindo do lugar, tá não, porque você tá se movendo por circunstâncias, agora, quando você se move por Deus, quem move você é Deus quem se move por Deus é movido por Deus Aí uma geração morre no deserto E a outra Deus coloca na terra prometida Eu e você somos a geração Que vai entrar na terra prometida Independente de qualquer circunstância Porque Josué e Caleb Não terceirizaram a fé deles Josué e Caleb não ficaram dando ouvidos para os dez espias, que nada, eu tenho minha fé meu amigo, vou usar ela e vou ser movido por Deus, independente das circunstâncias, pode ter gigante, pode ter o que for, eu vou viver a promessa de Deus, finalmente para encerrar, encerrar esse momento, eu já estava com saudade gente, vou dizer de novo, finalmente para encerrar, mas é só esse momento que a gente ainda vai adorar. Vamos ser generosos. Vamos lá, bora lá. Mas para não terceirizar a fé. Não faça a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Galatas 2, 19 20 diz. Porque eu pela lei estou morto para a lei. Para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E é a vida que agora eu vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A fé é uma coisa muito engraçada, sabe por quê? A fé não é algo que tem a ver comigo ou com você, tem a ver com ele. E quando a gente entende que para viver, sem terceirizar a fé, a gente precisa deixar a nossa vontade de lado, para fazer a vontade dele. Deus vai colocar a gente em cada uma. Por isso que Deus fez isso com Abraão, pai da fé, e manda ele sair da terra, da casa do pai, da parentela e para um lugar que Deus iria mostrar. É por isso que Deus. Chega para Gideão para dizer assim, vem cá, eu só quero 300, é por isso que Deus vai chegar para Davi e dizer assim, eu não quero ver você usando armadura nenhuma, eu sou o seu escudo. eu vou te dar vitória contra Golias. Quando a gente entende que a gente não terceiriza a fé Ou seja, a nossa fé não está Apoiada em homens, mas em Deus Não está apoiada em circunstâncias Ela se move por Deus A gente também entende que não vai ser a nossa vontade Sempre vai ser a vontade dele E aí A gente vai ter que tomar decisões A gente vai ter que matar o nosso eu a nossa carne Por isso que Paulo Estava dizendo Eu não vivo mais Não vivo mais por lei Não vivo mais por aquilo que eu faço ei, ei, Eu não vou viver vitórias por causa do que eu faço Eu vou vi viver vitórias por causa do que ele já fez Aí você se crucifica E toma decisões Que para os homens Vai ser sempre uma loucura mas o melhor de tudo é o resultado da nossa fé. Sabe por quê? Quando você ou eu terceirizamos a nossa fé, quem vai colher os frutos não somos nós, é a outra pessoa. Por isso que tem muita gente olhando para a fé dos outros, tem muita gente vendo Deus fazer coisas lindas na vida dos outros, mas não faz, entre aspas, na sua Aí o que é que você vê? Você vê os frutos na vida das outras pessoas. Mas Deus está querendo fazer na sua. Só está faltando você quebrar, matar a sua vontade. Aí vem o um momento em que Deus Deus fala com você. Eu não sei. Às vezes, é, 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 para você viver algo maior, você vai ter que perder aquilo que você acha que já é grande na sua mão. Escuta. Lembra do menininho? Cinco pães e dois peixinhos Para ele era grande. Porque para ele ia dar. Mas Deus tinha algo maior. Que não era só para ele. Era para uma multidão. Aí ó. Quando a gente quebra esse ciclo de teceres a fé. E, 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 e não teceres a fé. E fazer a sua própria vontade. Sabe o que acontece? Você se torna uma inspiração. Aquilo que Deus faz na, na sua vida serve de telão para uma pessoa que está assistindo a sua vida para a gente ir para os Estados Unidos a gente teve que fazer a vontade de Deus pode ter certeza disso a gente teve que crucificar o nosso eu a gente, porque lá é do zero filhos Aqui, meu Deus, que coisa maravilhosa Tal, já tudo fluindo Lá Está começando a fluir Recomeçando Mas quando a gente entendeu Que existe uma história que está sendo escrita e Não é a nossa vontade que tem que ser feita É a dele Você abre mão de tudo Talvez hoje Deus vai falar com você assim Abra mão desse trabalho Que só faz você terceirizar a sua fé em mim Porque a sua confiança está nesse sustento Que você tem E por isso que você não está buscando a Deus Por isso que você não queima mais Por isso que você não vai mais para uma série, Você não ama mais vidas Eu quero que você abra mão Sua família está sendo acabada por causa disso Aí é a hora de você decidir O que você tem que fazer E a minha oração é que você entenda Que a vontade do pai É muito melhor que a sua Passa de mim esse caso Se contudo seja feita a tua vontade não há minha Isso é para um relacionamento Abusivo Que você vive até hoje você dizendo eu tenho fé que eu vou, vou vou viver uma bênção na minha vida vou ter uma família aí Deus dizendo eu eu vou te dar agora a, a, acaba com a tua vontade acaba com o relacionamento com esse aqui ó e agora prepara para o meu que eu vou mandar para você mas aí ó vem a nossa vontade essa é a parte mais difícil de quebrar o ciclo ali, ó Do seu coração E deixar o coração de Deus guiar a sua vida Ei Hoje O que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida É que a gente saia daqui Entendendo que Ele deu uma fé própria, única Para cada um E por mais que a, a fé dos outros nos inspire, escuta mas a nossa fé também vai inspirar a dos outros. Você vai viver uma transformação na sua vida. Mas você vai levar a transformação para outras vidas. Mas chegou a hora de você jogar os seus amuletos. Chegou a hora de você jogar as suas bengalas. Gosta? Chegou a hora de você se lançar nos braços do seu pai. E dizia assim... Não é coisa... É alguém... Não me movo por circunstâncias... Por aquilo que eu vejo... Eu me movo... Por quem eu não vejo... Mas eu sei que me vê... Ei, Não é a minha vontade que vai ser feita... É a vontade... Do meu pai... Porque o meu pai... Sabe o que é melhor... Para mim... Tem alguém aqui que tem fé... Tem alguém aqui que vai viver essa fé? Tem alguém aqui que vai continuar olhando para o céu, para Ele? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Que o Senhor renove nessa manhã... A certeza de que Ele é real. De que Ele está vivo. De que Ele cuida de você. De que a presença dEle está com você. Que hoje o nome do Senhor seja justamente... O nome que vai guiar a sua vida em qualquer circunstância que você enfrentar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós celamos a vitória. A bênção do Senhor sobre seu coração. Em nome de Jesus, amém, amém.